0: Bonjour à toutes et à tous. Vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Au sommaire aujourd'hui, la Serbie et le Kosovo. Le conflit n'est pas encore tout à fait éteint entre ces deux voisins balkaniques et menace aujourd'hui de se rallumer. Et cela malgré les efforts de médiation de Bruxelles et de Washington qui essayent tant bien que mal de faire avancer le processus de normalisation politique. Où en est-on actuellement dans ce bras de fer entre Belgrade et Pristina Le 20 septembre, le gouvernement kosovar interdit la circulation des véhicules ayant des plaques d'immatriculation serbes. En riposte, des centaines de serbes locaux bloquent plusieurs routes menant à des postes frontières. La Serbie dénonce une violation des accords précédemment conclus et menace de lourdes conséquences. Cette montée de tensions arrive au moment de la stagnation du dialogue bilatéral. Aucune avancée tangible après deux rencontres au plus haut niveau cet été sous l'égide de Bruxelles. Alors que le Kosovo exige de Belgrade la reconnaissance de son indépendance, la Serbie entend promouvoir l'idée de la création d'un organe de pouvoir local représentant la minorité serbe au Kosovo. Côté diplomatique, les deux cherchent du soutien dans des camps différents. Soutenu par les États-Unis et l'Union européenne, le Kosovo ne cesse de développer ses liens internationaux en vue d'obtenir la reconnaissance internationale. La Serbie, elle, compte sur l'appui de la Russie et de la Chine pour barrer la route de Pristina vers l'adhésion à des organisations internationales. Avant de poursuivre, voici ce qu'il faut savoir sur ces deux voisins antagonistes des Balkans. C'est le blitz. Autrefois unis au sein d'un même État serbe, Belgrade et Pristina vivent de fait séparément depuis le conflit au Kosovo de la fin des années 90. En 2008, Pristina officialise le divorce en proclamant son indépendance. La Serbie continue néanmoins de considérer le Kosovo comme une partie intégrante de son territoire. Alors qu'à peu près la moitié des membres de l'ONU le reconnaît comme un État souverain. En termes de superficie, la Serbie est presque neuf fois plus grande que son voisin. Elle occupe près de 87 500 km² contre 11 000 km² pour le Kosovo. Quant à la population, là aussi, la Serbie a un avantage de taille. Presque 7 millions de personnes contre 1 775 000 pour Pristina. Pareil pour le domaine économique. La Serbie a un PIB par habitant presque deux fois plus grand que celui du Kosovo, pays le plus pauvre de la région. Du point de vue politique, les deux États sont dotés d'un régime parlementaire. En Serbie, les fonctions du chef de l'État sont exécutées par le président Aleksandr Vucic, alors qu'au Kosovo, c'est le Premier ministre, Albin Kurti, qui dirige le pays. Plus de 20 ans après la fin de la guerre du Kosovo, la tension reste palpable entre Belgrade et Pristina. En réponse à l'interdiction des plaques serbes, Belgrade menace de conséquences et évoque un retrait possible des négociations de normalisation. D'ailleurs, le dialogue serbo-kosovar connaît très peu d'avancées ces derniers temps. Personne ne veut faire des concessions. La Serbie refuse d'envisager la reconnaissance du Kosovo alors que Pristina sape la création de l'Association des municipalités serbes, un organe de pouvoir local représentant la minorité serbe. Les accusations mutuelles de crimes de guerre et la question religieuse éloigne encore plus les perspectives de normalisation politique. Et tant que le dialogue patine avec la Serbie, le Kosovo cherche la reconnaissance auprès d'autres membres de la communauté internationale. Ces efforts sont soutenus par Washington et Bruxelles qui incitent Belgrade à reconnaître le Kosovo. La diplomatie serbe, elle, redouble d'efforts pour priver le Kosovo des reconnaissances existantes et surtout pour l'empêcher de rejoindre les organisations internationales. Alors en quoi la récente escalade entre la Serbie et le Kosovo risque-t-elle d'affecter la stabilité internationale Pourquoi, après une dizaine d'années de pourparlers, le règlement politique n'est toujours pas au rendez-vous Quelle est l'origine du conflit entre Belgrade et Pristina Pour répondre à toutes ces questions, nous rejoignons tout de suite Alexis Troud, professeur de géopolitique à l'Université de Melun, directeur de l'Institut Europe Orientale. Monsieur Troud, bonjour. Bonjour à vous et merci de m'avoir accueilli. Tout d'abord, comment va évoluer, selon vous, la récente escalade entre la Serbie et le Kosovo À quelle réponse faut-il s'attendre de la part de la Serbie
1: Alors. Il est vrai que la semaine dernière, euh, il y a eu en plein cœur de l'Europe une tension très forte parce que euh, d'un côté, la police du Kosovo a envoyé des chars euh, dans le nord du Kosovo, ce à quoi euh, les minorités, la minorité serbe a répondu en érigeant des barricades. Et donc on a eu peur qu'il y ait un conflit à nouveau, euh, aussi fort d'ailleurs que dans les années 90. Fort heureusement le 1er octobre, vendredi 1er octobre, il y a eu un accord euh, diplomatique entre euh, le président Vucic et euh, sous l'égide de, de l'Union Européenne, qui marque une nette euh, victoire de la diplomatie de Vucic, puisque grâce à cet accord, euh, d'un côté, il n'y a plus de barricades, mais en échange de, de, de la suppression de ces barricades, la police du Kosovo a euh, accepté de quitter les territoires du Nord-Kosovo. Pourquoi Mais Parce que depuis euh, 2013, euh, il faut absolument euh, dire que, euh, et ce qui devait se faire, euh, les Serbes avaient accepté une autonomie, une quasi-indépendance du Kosovo, mais en échange d'une autonomie du Kosovo Nord, là où habitent principalement les Serbes. Or ce que les les pouvoirs albanais n'ont jamais accepté. Donc, euh, dans cette perspective-là, L'accord de vendredi dernier est euh, fort positif parce qu'il permet d'éviter une escalade euh, vraiment de la violence. Et en même temps, il replace Vucic dans le jeu international. Euh, Mais le, 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 le dirigeant euh, albanais, Albin Kurti finalement, euh, en porte à faux. On le voit bien, il n'a pas dans cette histoire, il n'a pas été soutenu par les États-Unis.
0: Alors maintenant, presque 15 ans après l'indépendance du Kosovo... Elle est plutôt vue comme un échec ou un succès, selon vous
1: Alors, 15 ans après, force est de constater qu'on est euh, dans un échec total de euh, l'État autoproclamé du Kosovo. Échec d'abord, puisque c'est un État qui était bâti, qui avait été bâti sur l'idée onusienne de euh, « nation building ». C'était l'idée euh, très généreuse à l'époque, l'idée que, à partir d'un terreau qui n'existait pas, c'est-à-dire que le Kosovo, historiquement, n'a jamais existé, et bien créer un État qui réunirait euh, plusieurs nations, la nation euh, albanaise, la nation serbe, la nation rome. Or, force est de constater que chacune de ces nations se tourne vers euh, sa matrice. Euh, Les Albanais, beaucoup de leurs dirigeants, veulent euh, une union avec l'Albanie voisine, les Serbes vivent grâce, en tout cas sous perfusion, grâce à euh, une, euh, des, des, des salaires payés par Belgrade. Et les Roms ou les Turcs, eh bien, regardent vers, euh, là aussi, leur, 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 leur pays euh, mère, c'est-à-dire euh, l'Inde pour les Roms, et puis euh, la Turquie pour les Turcs. Le Kosovo, c'est aussi, si vous voulez, un État qui a failli puisque c'est un, ce qu'on appelle un, un « failed state », un État failli. C'est en effet l'État euh, en Europe qui est euh, touché par le taux de chômage le plus élevé en Europe. C'est l'État euh, où euh, règne des trafics en tout genre, donc trafic de drogue, trafic d'armes, euh, trafic euh, de femmes aussi, il y a la prostitution. Et donc, si vous voulez, c'est un échec total de cet État du Kosovo, 15 ans après.
0: Monsieur Trude, merci beaucoup. Nous allons poursuivre notre analyse tout de suite, mais nous vous retrouverons à la fin de cette émission pour plus de détails sur ce thème. Merci encore. Un sujet historiquement épineux. Les plaques d'immatriculation sont au cœur de la nouvelle montée de tension entre la Serbie et le Kosovo. Le 20 septembre, le gouvernement Kosovar interdit les plaques d'immatriculation serbes sur son territoire. Désormais, toute voiture serbe qui entre sur le territoire du Kosovo doit à la frontière acheter pour 5 euros des plaques d'immatriculation provisoires Kosovar et démonter les plaques d'immatriculation d'origine. Les voitures avec les anciennes immatriculations d'avant l'indépendance ne seront pas non plus autorisées à circuler. Afin de mettre en œuvre cette décision, les forces spéciales kosovars lourdement armées sont déployées dans les deux postes frontaliers reliant le Kosovo avec la Serbie. En signe de protestation, plusieurs centaines de Serbes du Kosovo bloquent une route menant à ces postes. Les policiers font usage de gaz lacrymogène pour disperser la foule. Pour le gouvernement kosovar, cet acte ne limite aucunement la liberté de circulation entre le Kosovo et la Serbie et surtout n'infreint pas les droits de la minorité serbe. Selon Pristina, il s'agit simplement d'une réponse à la même pratique utilisée depuis longtemps du côté serbe.
1: Ces plaques temporaires ne sont pas ce que nous souhaitons, mais nous y sommes forcés par l'autre côté. Cela fait dix ans que nos concitoyens payent de telles plaques à l'entrée de la Serbie.
0: En Serbie, cet acte est vu comme une violation flagrante de l'accord de libre circulation signé initialement en 2011, puis réactualisé en 2016. Le président serbe s'adresse alors à la communauté internationale en lui demandant d'exercer son poids diplomatique afin d'influencer la position des autorités kosovares. Si cela ne fonctionne pas, Belgrade promet une réponse douloureuse à Pristina et évoque déjà des conséquences possibles pour le dialogue bilatéral. Je ne vois pas le sens du dialogue en ce moment. Et pourtant, la médiation de Bruxelles a finalement permis de trouver un compromis. Le 30 octobre, le Kosovo consent à retirer ses forces spéciales des deux postes frontaliers. Simultanément, les barricades érigées par les serbes seront démantelées. En outre, les conducteurs serbes et kosovars ne seront plus obligés de démonter leurs plaques, mais seulement de recouvrir les symboles de souveraineté à l'aide d'autocollants. L'accord définitif sur les plaques va faire l'objet de négociations ultérieures entre les deux parties. Pourra-t-il aboutir à une solution durable, sachant que les tentatives précédentes de normaliser les relations ont donné très peu de résultats les accords conclus à Washington l'année dernière ont permis un certain progrès dans le domaine économique, mais le règlement politique reste dans l'impasse. La médiation de l'UE ne porte pas non plus beaucoup de fruits. Deux rencontres au plus haut niveau ont été organisées en juin et en juillet, mais leurs résultats s'avèrent quasi nuls. Les partis s'accusent mutuellement de tentatives de bloquer le dialogue. Cette impasse est due largement à une vision différente des objectifs des pourparlers. Par exemple, le Premier ministre kosovar, Albin Kurti, cherche avant tout la reconnaissance du Kosovo côté serbe. Son intransigeance sur ce dossier est d'ailleurs l'une des raisons de l'échec des récents pourparlers au plus haut niveau, selon la présidence serbe.
2: Le seul sujet
3: était quand vous reconnaîtrez l'indépendance du Kosovo Je l'ai écouté attentivement pendant quelques minutes, et puis probablement parce que je suis calme et je ne réagissais pas. Kurti se tourna vers moi et répéta cinq fois «
2: Quand 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 ?» Et
3: puis je me suis retourné et d'un ton calme, j'ai dit « Eh bien, jamais !»
0: Pour la Serbie, l'un des objectifs clés de ce dialogue est d'obtenir le feu vert des autorités kosovares pour la création de l'Association des communes serbes, un organe local représentant la minorité serbe au Kosovo. Actuellement, les communes à majorité serbe fonctionnent en vase clos et ont peu de contact avec le reste du pays. Selon un rapport du département d'État américain publié l'année dernière, la population de ces communes fait l'objet de discriminations sociales, notamment en matière d'emploi. Le nombre d'incidents visant les Serbes reste élevé incendies volontaires, attaques physiques, vols. Au niveau de la représentation politique, les Serbes pèsent très peu. Le parti a appelé la liste serbe pour le Kosovo a seulement 10 sièges sur 120 au Parlement kosovar et un seul ministre dans le gouvernement actuel. Alors quelles sont les perspectives qui se dessinent pour le dialogue entre la Serbie et le Kosovo Comment la Serbie tente-t-elle d'empêcher la reconnaissance internationale du Kosovo Où le dirigeant kosovar cherche-t-il un soutien diplomatique La réponse après la pause. Après dix ans de tentatives de réconciliation avec la médiation de l'UE, l'impasse est totale dans le dialogue entre Belgrade et Pristina. Alors que le dirigeant kosovar rejette l'idée d'une autonomie serbe au Kosovo, Belgrade ne veut même pas entendre parler de l'indépendance de son ancienne province qu'il ne contrôle plus depuis plus d'une vingtaine d'années.
2: À partir du début des années 1990, le processus de l'éclatement de la Yougoslavie multiethnique aboutit après plusieurs conflits armés, à la création de plusieurs nouveaux États. En 1998, au Kosovo, province serbe à majorité albanophone, des affrontements éclatent entre les indépendantistes albanophones et les troupes serbes. Accusant Belgrade de répression contre la population civile, l'OTAN entame, sans l'accord du Conseil de sécurité de l'ONU, une campagne de bombardement contre la Yougoslavie en 1999. À la suite de ces opérations, une mission de l'ONU, la MINUC, est chargée d'administrer provisoirement la province et une force de paix internationale, la CAFOR, y est déployée. En 2005, le Conseil de sécurité de l'ONU donne le feu vert pour les négociations sur le statut final du Kosovo. La médiation entre les deux parties est assurée par l'envoyé spécial onusien, Marty Atissahari. En 2007... Il préconise l'indépendance du Kosovo avec une période initiale sous supervision internationale. Le plan qu'il propose est favorablement accueilli par Pristina, mais rejeté par Belgrade. De plus, son approbation par le Conseil de sécurité de l'ONU est bloquée par la Russie, alliée de la Serbie. Dès lors, en l'absence d'avancée dans les négociations, le parlement de Pristina proclame l'indépendance en février 2008. Cette proclamation divise la communauté internationale. Certains pays, notamment la Russie et la Chine, ou en Europe, l'Espagne et Chypre, y voient une violation du principe d'intégrité territoriale des États. D'autres, comme les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne ou la France, reconnaissent immédiatement l'indépendance du Kosovo. L'événement provoque une crise politique en Serbie, où deux camps politiques se forment. Les uns donnant la priorité à la conservation de l'intégrité territoriale de la Serbie, les autres, sans y renoncer formellement, à l'adhésion à l'Union européenne. La coalition pro-européenne du président Boris Tadic remporte les élections et ce dernier dépose officiellement la candidature de la Serbie pour adhérer à l'Union européenne en décembre 2009. À partir de 2011, la Serbie et le Kosovo entament des négociations sous les auspices de l'Union européenne afin de régler des points techniques dans leurs relations. En 2011, plusieurs accords sont signés, en particulier sur la libre circulation des personnes, puis des marchandises. En avril 2013, les deux parties signent à Bruxelles un accord prévoyant l'octroi d'une certaine autonomie locale aux municipalités serbes du Kosovo. Cet accord permet à la Serbie d'entamer, au début de l'année suivante, les négociations d'adhésion à l'Union européenne. Quant au Kosovo, il signe en 2015 un accord de stabilisation et d'association avec l'Union européenne, ce qui le met sur la voie d'une intégration future. Cependant, ses progrès butent sur le refus de la reconnaissance par Belgrade de l'indépendance de la République kosovare, condition pour intégrer l'UE. De son côté, Pristina gèle en 2015 la mise en œuvre de l'accord sur les municipalités serbes. En 2020, l'administration Trump parvient à remettre les deux voisins autour d'une table afin de négocier des accords, principalement économiques. Cependant, ces accords peinent à se concrétiser, d'autant plus que le président kosovar, Hashim Tashi est inculpé par le tribunal spécial de l'AE de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité lors de la guerre de 1998-1999. De plus... De nouvelles élections législatives au Kosovo en 2021 amènent au pouvoir Albin Kurti, nommé en mars Premier ministre. D'emblée, il adopte un ton plus dur envers la Serbie, laissant en suspens l'avenir du dialogue bilatéral. Pour promouvoir
0: sa cause, le Kosovo ne cesse de développer ses relations internationales. Quel est le résultat de ses efforts Aujourd'hui, 98 pays membres de l'ONU reconnaissent l'état kosovar plus trois pays non membres. Ce nombre aurait pu être de 116, mais une quinzaine de pays ayant précédemment reconnu le Kosovo ont changé d'avis ces dernières années. Parmi les pays de l'OTAN, 26 sur 30 reconnaissent le Kosovo et dans l'Union européenne, ils sont 22 sur 27. Les États-Unis, eux, sont les premiers à reconnaître l'indépendance du Kosovo en 2008. Washington continue d'appuyer l'émergence de sa souveraineté. C'est tout d'abord via une aide financière directe. En 2020, elle s'élève à presque 57 millions de dollars. Une somme significative pour le petit Kosovo. En plus, les États-Unis soutiennent la transformation des forces de sécurité du Kosovo en une vraie armée. Ils fournissent de l'armement à Pristina, tant sous contrat que sous forme de cadeaux. D'autre part, Washington s'implique de plus en plus dans le Kosovo dans le cadre de l'OTAN. En mai dernier, pour la première fois, Pristina accueille des manœuvres de l'Alliance sur son territoire. Un appui qui n'est d'ailleurs pas complètement altruiste. Car le Kosovo accueille la plus grande base américaine dans l'Europe du Sud-Est. Le camp Bond Steel, établi en juin 1999, est toujours active. Elle peut accueillir jusqu'à 7000 militaires. La diplomatie kosovare peut aussi se vanter de quelques succès marqués à l'aide de son allié américain. Grâce aux efforts de Washington, le Kosovo vient d'obtenir une reconnaissance de plus. C'est celle d'Israël. Le 1er février dernier, Pristina et Tel Aviv établissent des relations diplomatiques mutuelles lors d'une réunion en ligne. En quête de reconnaissance, le Kosovo ouvre en mars une ambassade à Jérusalem. Une première pour un pays majoritairement musulman. Un pas qui s'avère coûteux pour les deux parties. Pour Israël, le prix est la bienveillance de la Serbie. En septembre dernier, Belgrade se dit prêt à déplacer son ambassade à Jérusalem. Mais après la reconnaissance israélienne du Kosovo, les plans sont mis à l'arrêt. Pristina, elle, reçoit des critiques de la part de l'Union européenne et pourrait même perdre une dizaine de reconnaissances de pays mécontents de son rapprochement avec l'État hébreu, selon les informations des médias serbes. Pourtant, le Kosovo n'en démord pas. Dans sa quête de reconnaissance universelle, il peut compter non seulement sur Washington, mais aussi sur la Turquie. C'est ce qu'a confirmé récemment le président Erdogan.
1: Vous savez qu'il existe des États asservis et le Kosovo en fait partie. Nous sommes là pour aider. Nous essayons d'œuvrer à accroître le nombre de pays qui reconnaissent son indépendance.
0: Une déclaration aussitôt critiquée en Serbie.
3: La Turquie est une grande puissance, Erdogan est grand. Je suis petit et insignifiant, mais la Serbie n'est pas si petite que cela pour qu'elle n'essaye pas de résister. »
0: En effet, Belgrade mène depuis plusieurs années une campagne diplomatique contre la reconnaissance du Kosovo, surtout pour le priver des reconnaissances déjà existantes. Pour y arriver, la Serbie use de plusieurs méthodes, depuis les simples visites diplomatiques jusqu'aux avantages accordés aux pays cibles. Ainsi, Belgrade abolit le régime de visa pour le Suriname, le Burundi, la Dominique et Palau. Ou encore conclut un accord de coopération agricole avec le Lesotho. Et il irait parfois jusqu'à offrir des paiements pour la révocation de la reconnaissance du Kosovo. C'est ce qu'a rapporté la presse africaine en 2019 concernant la Centrafrique. Tous ces pays avaient établi auparavant des relations avec le Kosovo, mais ont fait marche arrière ces dernières années. Au total, 15 pays ont renoncé à leur reconnaissance de Pristina, voire 18 selon Belgrade. La Serbie est aussi préoccupée par les tentatives du Kosovo de se faire admettre dans plusieurs organisations internationales depuis l'ONU jusqu'au Conseil de l'Europe. Or, Belgrade résiste avec succès à ses avancées kosovars, surtout grâce à l'aide de deux alliés puissants, la Russie et la Chine. Les deux appuient la position serbe sur le Kosovo dans le processus de règlement, tout comme sur la scène internationale. Moscou et Pékin sont membres du conseil de sécurité de l'ONU et ont du coup le droit de veto sur toute demande du Kosovo à rejoindre les Nations Unies. La Russie et la Chine mènent aussi une résistance à l'adhésion du Kosovo dans d'autres organisations internationales. En 2015, par exemple, Pristina voit sa demande d'adhésion à l'UNESCO rejetée, n'ayant pas pu recueillir les deux tiers des votes nécessaires. Et en 2018 et 2019, le Kosovo retire sa demande de rejoindre Interpol, faute de soutien. En septembre 2020, l'accord de Washington met un moratoire sur toute tentative kosovare d'adhérer à des organes internationaux. Pourtant, il prend fin en septembre 2021, ce qui inquiète Belgrade.
3: Ils vont essayer de devenir membres du Conseil de l'Europe et ils auront un soutien massif des
0: pays européens. Après cela, ils tenteront d'entrer à Interpol et à l'UNESCO. Pour y voir plus clair, nous revenons vers Alexis Trude, professeur de géopolitique à l'Université de Melun, directeur de l'Institut Europe Orientale. Monsieur Trude, le Kosovo est un membre de l'Union Européenne et de l'OTAN. C'est pour bientôt selon vous
1: alors effectivement, le Kosovo, avec tous les autres pays des Balkans occidentaux, fait partie des derniers pays à rentrer dans l'Union européenne et dans l'OTAN. Je rappelle aux auditeurs que ces fameux Balkans occidentaux, l'ancienne Yougoslavie, forment un véritable trou noir en Europe, puisque quand on regarde la carte de l'Europe, c'est la dernière région d'Europe qui n'est pas dans l'Union européenne. Alors, le dernier pays à être rentré dans l'Union européenne est la Croatie, et dans l'OTAN, le Monténégro, et euh, donc le Kosovo, dans ce contexte-là, ferait partie d'un, si vous voulez, d'un troisième wagon, parce que d'un côté, le Kosovo, pour les dirigeants européenne et de l'OTAN, rentre dans ces deux institutions avec la Serbie. Donc, à mon avis, euh, à partir de 2028, mais à une condition, c'est que ces négociations dont on parlait tout à l'heure, eh bien, réussissent. Et donc, euh, je ne suis pas sûr que euh, d'ici 2028-2030, euh, le Kosovo rentre dans ses institutions pour la simple et bonne raison que euh, son avenir dépend de euh, l'avenir surtout de la Serbie.
0: – Et quid de la Serbie Doit-elle abandonner sa lutte pour le Kosovo qui freine son intégration européenne
1: ?– Non, la Serbie ne doit surtout pas abandonner euh, sa politique de non reconnaissance du Kosovo. À l'heure actuelle, euh, vous savez qu'il faut deux tiers des voix de l'ONU pour qu'un pays soit membre de l'ONU. Or, on en est loin pour le Kosovo, puisque le Kosovo est reconnu que par 92 pays sur euh, 213, ce qui est peu. Et surtout, ce que nos auditeurs doivent savoir, c'est que ces dernières années, la Serbie a mené une très belle diplomatie qui l'a mené à euh, faire revenir en arrière, sur leur décision, 16 pays. — 16 pays sur 213 qui au départ en 2008-2009 avaient accordé l'indépendance au Kosovo et qui sont revenus sur la décision parce que les diplomates serbes leur ont expliqué ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire le fait qu'il soit euh, un État euh, failli et un État euh, qui, forme, qui est le, le réceptacle de toutes les, tous les trafics en Europe. Et donc euh, l'avenir de la Serbie Lui euh, se place euh, sous des auspices quand même assez euh, euh, positifs puisque euh, la Serbie euh, n'a pas que l'Union européenne et l'OTAN pour avenir. La Serbie euh, mène une très belle géopolitique avec les grandes puissances euh, asiatiques telles que la Russie, la Chine ou la Turquie. Euh, La Serbie a des relations très fortes avec la Russie pas Tant parce que il y a une pseudo euh, et ça c'est discutable, en tout cas une amitié historique avec la Russie, mais surtout parce que elle a des liens très forts avec l'économie russe et les Russes investissent énormément en Serbie. Euh, de la même façon, euh, la Chine est très bien implantée en Serbie. La Chine qui a développé un secteur énergétique euh, et des transports en Serbie, et même euh, la Turquie, <coughs> pardon, la, tu- la Turquie devient un acteur très important euh, en euh, Serbie. Si on regarde encore plus largement, même si la Serbie ne veut pas choisir entre l'Est et l'Ouest, elle peut très bien rentrer dans ce qu'on appelle le groupe de Visegrad, c'est-à-dire euh, ce groupe formé des pays d'Europe centrale qui sont finalement et dans l'Union européenne et aux marges de l'Union européenne, mais qui sont en train de construire quand même euh, des solutions politiques assez intéressantes. Euh, le président Vucic a même proposé dernièrement, avec euh, le président de Bosnie et le président de Turquie, un mini Schengen. Donc vous voyez, euh, rien n'est, n'est, n'est décidé. Et dans un avis proche, on verra la Serbie vraiment trouver sa place dans, cette, euh, euh, dans ce jeu, si vous voulez, de balance entre l'Est et l'Ouest.
0: Merci beaucoup, Monsieur Trud, pour cet éclairage. Je rappelle Alexis Trud, professeur de géopolitique à l'Université de Melun, directeur de l'Institut Europe Orientale, était aujourd'hui avec nous. Merci encore. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. A bientôt sur RT France.